0: Un tipo llamado Pirrón de Élis, en la antigua Grecia, fue un filósofo griego que se le considera el primer filósofo escéptico. Sí, una palabra que usamos mucho hoy en día. Este hombre hizo de la duda el problema central de toda su filosofía y de una corriente filosófica que se llamó el escepticismo. Hoy vamos a hablar un poco de esto y de otras cosas más. Bienvenidos de vuelta al Lado Oscuro Podcast. Explain. Escepticismo tiene que ver con desarmar todo sentido de construir y, y problematizar todo lo obvio, lo evidente. Desde Aristóteles existe una tendencia en el mundo de las ciencias por saber todas las verdades. Sin embargo, creo que todos tenemos un poco... Escepticismo, entenderlo como lo, lo, lo incrédulo, lo que no cree, ¿no? desde un lugar así, por, por reducirlo un poco, pero... Todos los niños preguntan preguntan por todo y, y no, no se creen nada a la primera respuesta ¿no? ni a la segunda respuesta. De hecho, cuando llegan a la última de las respuestas que le dan a, a sus porqués, el niño se queda pensando, se queda pensando y se queda pensando. No, no le cierra nada, nada le cierra. Esa es la filosofía, ¿no? el niño hace filosofía desde... Desde, ya desde esa edad no uno tiene esa tendencia hace poco, hace unos días ayer en realidad un, un niño me, me estaba preguntando un niño que yo no lo conocía lo, estaba sentado justo al lado de él en, en un auto y y se me puso a charlar el nene y me sacó a, a él directamente con unos ojitos muy curiosos y me decía es mi cumpleaños, no sé qué, me empezó a contar de su cumpleaños y en un momento me dice, empezó a meterse más filosófica la conversación y me dice, eh, yo creo que todos vamos a... Todos vamos a morir, dice. Yo me voy a morir un día. Y yo le digo, no, bueno, pero... ¿Pero por qué decís eso? <ríe> y el n me dice, porque... Porque todos vamos a ser viejitos y nos vamos a morir. Y yo le digo, bueno, pero falta mucho. Sí, me dice, falta mucho. Y se quedaba pensando con, con los ojitos. Pensando, ¿no? Como que ya tenía esa, esa tendencia, me, me, me quedó mucho esa sensación como de, de, de pregunta constante que está en nosotros, que está en los seres humanos. Una pregunta que algunos confundieron con, con una búsqueda desesperada de respuestas y el hecho de que el ser humano está en el centro de todo y, y todas las cosas están hechas para él. ...como pensar que el, el Sol está hecho para darnos vida a nosotros, ¿no? Cuando en realidad el Sol y todos los astros son infinitamente, en un sentido, digamos, ¿cómo decirlo? Realista, infinitamente más grandes que estos seres que habitamos en, en uno de los tantos planetas... Que, ...que andan flotando por el universo y que suelen tener mucha más vida... Que estos planetas ¿no? de, me refiero a los, a los astros, a las supernovas a las estrellas, al sol y que nosotros además somos infinitamente inferiores a, a, a estos planetas, sin embargo nos creemos a estos, al, al sol por ejemplo sin embargo nos creemos que ese sol del que ni siquiera tenemos un conocimiento acabado ni cerca creemos que ese sol está ahí por nosotros y ese es, esos, ahí es donde tiene que venir eh, la pregunta de la filosofía a desarmar pero la academia, como decíamos desde, ya desde la escuela de Aristóteles... Que, que, ...que tenía esta cosa de el ser humano encontrando las verdades... ...la academia se volvió casi una institución religiosa en algún aspecto en esto. Más que nada en su aspecto de autoridad. Que por supuesto yo digo que la tiene... Hace, hace un tiempo hice un post en Teología de Martillazos que, que decía eso, ¿no? Eh, no rechazamos... Desde, desde mi forma de verlo no, no, no tengo un rechazo hacia la ciencia, por supuesto... Sin embargo, no la tomamos como la única verdad constante y. establecida. en este, en este contexto, en donde por un lado está. O durante muchos años estuvo este. esta credulidad, ¿no? casi incuestionable. de ciertos sectores, como no sé, la ciencia, por ejemplo, y por supuesto el sentido común establecido. Hoy por hoy, nuestra generación. ...vive tiempo en tiempos en donde estamos descreídos de muchas cosas. Pasa que así también nacieron muchas teorías estúpidas... ...muchas eh, teorías conspirativas de las cuales ya hemos hablado... ...en algunos episodios con, con mi querido amigo Andy. Pero justamente toda la filosofía y en especial creo... ...la filosofía que cuestiona todo desde los márgenes... ...es una filosofía que nace y termina en la pregunta a los Sócrates. Sócrates hacía preguntas sin buscar necesariamente una respuesta, sino que, de alguna manera, lo que demostró Sócrates con su maséutica, su forma de enseñar, buscando siempre el porqué de todo, es que no hay una respuesta final al, a todas las cosas, eh, a ninguna cosa, en realidad, prácticamente. Porque todo, al final, termina siendo una cuestión de discurso, una cuestión de qué manera se puede argumentar, y como con cada argumento y con cada discurso hay un contraargumento y un contradiscurso, ¿no? Pero también la filosofía declara que no hay hechos, solo interpretaciones, como dice Nietzsche. Que también sabe que el poder más eficiente es el poder que no se ve, el que radica en el sentido común, como dice Michel Foucault. Que, entre paréntesis, ¿no? Qué grosso filósofo que Foucault, ¿no? Que ahora con el tiempo lo voy descubriendo más, ¿no? Porque es un pensador complejo y por ahí cuando yo era más chico y, y quería mandarme a leer un libro que fue uno un libro que tengo el primer libro que tuve de él que justamente lo tengo acá al lado que es vigilar y castigar era como no entiendo un carajo <ríe> o si sí entendía algunas cosas pero era un poco pesado no y, y bueno uno con el tiempo quizá iba leyendo más cosas iba siendo un poco más, más grande se acostumbra a leer este tipo de, 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 de textos un poco más complejos, un poco más duros. Pero recomiendo mucho este libro, Vigilar y castigar. Y recomiendo mucho también buscar en YouTube eh, o, o en diferentes plataformas videos que explican a Foucault o personajes que hablan de Foucault eh, como Darío, Darío Stangraiber, que es un filósofo argentino que habla de Foucault. Tiene una charla como de dos horas y media, me la escuché toda. Me fascinó. Este, me parece que que también desde la divulgación se puede ablandar un poco sus textos, pero él es un pensador, como los que mencioné antes, como toda esta escuela, que, que la escuela de la sospecha, la escuela del... Para, vos me estás diciendo que definís a las personas desde tal lugar, o definís la sociedad desde tal lugar, ¿no? Como, como Marx, que se peleaba un poco con, con los pensadores que hablaban del ser humano, no de la, del ser humano que, que estaba iluminando y cambiando el mundo y Marx dice ¿para qué ser humano? ¿el burgués? ese no es el, el único ser humano ese es tu ser humano el ser humano que estás proponiendo el que estás ocultando a otros seres humanos por así decirlo ¿no? pero bueno toda esta escuela de la sospecha donde hay muchos y muchas más ¿no? además de estos que mencioné que no podemos dejar afuera como Simón de Beauvoir Marx Freud bueno tantos otros, todos tienen algo en común y es que no les cerraban las respuestas establecidas. ¿no? A veces, muchas veces cuando tengo debates con personas o charlo con, con gente, inclusive desde mi lugar, damos respuestas y pensamientos desde el sentido común, desde lo que se establece como el sentido común. Hace poco un amigo me dijo, el sentido común es de derecha. Eh, diciendo, por ejemplo, los pobres son pobres porque no laburan, ¿no? Como una, una frase así, eh, que muchas veces se escucha eso. Y es un sentido común, claramente, con una tendencia eh, política de derecha, ¿no? Pero también hay otros sentidos comunes desde el lado de, del progresismo, si nos ponemos a analizar. Creo que ese es el rol del, del filósofo, a pesar de que yo me... O sea, tranquilamente me podría definir como progresista y como con una clara tendencia a, a, la, a la izquierda. A pesar de todo, como... Como un escéptico que también soy. Veo las luces y sombras dentro de muchos pensamientos de, en el progresismo. No puedo evitar verlos. Eso no significa un descompromiso con muchas de las, de las causas sociales. Que, que, que también tengo que decir que las veo. Por eso un escepticismo no es un individualismo mercantilizado y descomprometido de lo social. ¿no? Y esa es la clave... De lo que tenemos que tener en esta, en esta generación. Somos escépticos de las respuestas establecidas. Creo que es una, esa es una herramienta revolucionaria. A eso viene un poco el título. no eh, Un escepticismo revolucionario es un escepticismo que constantemente está en una lucha. No, una lucha desde un lugar de... Ah, bueno, yo tengo la posta y miro a todos desde arriba. Y todos son unos boludos que se creen todo lo que dice el sistema y que... Porque también hay un, un cierto, una cierta soberbia desde el progresismo, desde ciertos sectores del progresismo... ...que desagrada y que termina siendo contraproducente. Y, y que no termina diciendo eh, la posta en este sentido, que es... A ver, yo veo que todo es caca, pero que yo soy también parte de esa caca. O sea, eh, para ponerlo bien gráfico, o sea, todos somos parte de una gran mierda en ese sentido... Y, y no podemos salirnos al 100% de eso hasta que no reconozcamos que nosotros no estamos en un lugar, o sea, me refiero a los pensadores o las pensadoras o, o el escéptico en sí mismo, ¿no? el, el que cuestiona, el, el que sospecha, no está en un lugar de superioridad, está inmerso en esto. Y tiene también sus propias eh, guerras interiores que dar, ¿no? Por eso necesitamos ser sentipensantes, o sea, sentir y pensar. Al mismo tiempo. Y en conjunto, no solamente pensar... Porque si pensamos solamente... Por ejemplo, una teoría... Con respecto a un sistema económico... Sin poder sentir y evaluar... Las consecuencias que puede tener... En uno... Eh, que puede tener en, en, en las personas... Por ejemplo, más vulnerables de una sociedad... Cuando se lleva adelante una política, por ejemplo... Terminamos siendo... Profundamente dañinos... Ahora... Sin embargo... En algunos aspectos cuando el escéptico moderno se torna un escéptico nihilista, ¿no? El nihilismo como esto de que no le ve sentido absolutamente nada ni al, ni al, ni al ser mismo, ¿no? Que no cree absolutamente ni siquiera en el ser. Cuando, cuando se vuelve un escéptico nihilista y encima mercantilizado, ¿no? Como, como yo veo mucho esta, esta cuestión del, ¿cómo decirlo? El, el sentido común tecnocientífico económico, ¿no? Como, a un, un lugar desde... Bueno, yo soy individu individualista y, y no creo en las instituciones, no creo en, ni en el gobierno, ni en el Estado, ni en el sistema de mierda este, pero busco mi propio interés, me encierro en mi, en mi propia burbuja, por así decirlo, de, de mis propios intereses y estoy profundamente atravesado por el sentido común del mercado y aporto constantemente este, este sistema para que la rueda siga girando. Ese es un escepticismo contrarrevolucionario, es un escepticismo nihilista y mercantilizado. Y no es a eso lo que tenemos que, <coughs> que apuntar, Es va por otro lado lo que un poco yo, yo tenía ganas hoy de, de proponer. Y por cosas que estuve escuchando, leyendo, etcétera, Como llegar a esta conclusión de necesitamos la sospecha, necesitamos la búsqueda, la duda constante. Desde la pregunta y para la pregunta en sí mismo. Pero no quedarnos simplemente en eso. A ver, es como... Yo tampoco quiero caer en, en, en lo que durante mucho tiempo caí, que fue una, una acción constante, ¿no? También el, el pensar de, del escéptico es un pensar desde la demora. El pensar filosófico es un pensar desde la demora, desde la espera del pensamiento. El pensamiento tiene sus tiempos. Y esos tiempos son necesarios. O sea, no, 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 no. No necesariamente hacer una revolución. Por decir algo, ¿no? Hacer una revolución sin dejar que, que los tiempos necesarios para crear esos sistemas de pensamiento, por así decirlo, en uno, en lo que realmente estás está sentí pensando poder llevarlo a cabo. Es decir, si yo quiero hacer el bien en mi sociedad, en, en la, los lugares donde esté, con las personas con las que trate... Por supuesto que eso lo puedo hacer sin ser ningún profesional, sin hacer nada. Uno puede hacer el bien y ayudar a la gente constantemente desde diferentes lugares. Pero la revolución, cuando se trata de una revolución o un cambio social que uno quiere llevar adelante, que uno quizá desde un idealismo, que, que yo me vi muy atravesado por eso con, en mi etapa en el cristianismo y también en mi etapa más metido en la política, ¿no? que, que sigo teniendo... Eh, en, de alguna manera marcados en mi, en mi forma de ser y mi, mi, mi historia. Ambas cosas. Mi, la lucha social. Y también una cuestión de, de, de hacer el bien al prójimo. Que fue claramente inculcada por el cristianismo. <coughs> Sin decir que, que hay que sacar estas cosas. No, no estoy diciendo eso. Sino como... Necesitamos más tiempo. Dedicarle más tiempo a la pregunta. Para explicarme mejor, un ejemplo de, de este padre de la escuela escéptica que es Pirrón. Para poder decirlo de una manera más un poco más clara. Que él, este tipo que empezó a preguntarse las cosas, a cuestionar todos los argumentos. Eh, casi como un, un hincha pelota, ¿no? Una persona que, que todo el tiempo te está cuestionando todo. Llega un punto que, que, que solamente por el hecho de, de, de destruir tus argumentos o ganar una discusión. viene siendo una persona insoportable, ¿no? Que creo que muchos lo hemos sido alguna vez. Pero en un momento este pirrón cuenta la, la historia, ¿no? Que él, él tenía sus discípulos, como, como muchos de los filósofos griegos, como todos los filósofos griegos. Daba clases eh, y a, sus, a sus seguidores, a sus discípulos, a sus alumnos. Y en un momento se da cuenta de que todo discurso está atravesado por, por esta existencia de un sentido común atravesando todas las ideas. Que todo discurso en realidad está contaminado. Que todo discurso tiene su contradiscurso y es refutable. Se da cuenta de que todo argumento en sí mismo puede llegar a ser vacío en algún punto. Eso no quiere decir que, le, que, que él deja de hacer filosofía con sus palabras. Pero en un momento empieza a dar clases donde sus clases eran... Él se reunía en cierto lugar y sus discípulos iban, se reunían con él... Y él permanecía en silencio durante todo ese tiempo. Y todos permanecían en ese silencio, ¿no? Y, y sus clases, por así decirlo, eran, eran de bastante gente porque era un, una experiencia única. Era el único filósofo que hacía eso, que todos los filósofos estaban horas hablando y, y hablando con sus alumnos, intercambiando. Y él no, él, él metió este formato en donde él iba, se sentaba y permanecía en silencio había una experiencia de, lo, de, de introspección tan fuerte para muchos y de preguntas y, y todo un proceso interior donde no había neces necesidad ni siquiera de palabras eran las clases del silencio y es, es algo que tenían muchos los filósofos ¿no? en, en la antigüedad que practicaban mucho en su propia existencia sus ideas por eso trascendieron tanto ¿no? tanto por ejemplo Diógenes ¿no? Diógenes no, no, no decía teorías sobre el cinismo como hacemos ahora, ¿no? que, que somos un poco más eh, desidealizados quizá. Él iba, se sacaba toda la ropa y caminaba desnudo por la calle para vivir su cinismo. Y así, o sea, inclusive por ejemplo Sócrates no decía, bueno, hay que hacer filosofía desde la pregunta. No, iba por la calle se, y hacía preguntas, se peleaba con la gente. O sea, ellos vivían su filosofía en carne propia. Pirrón también, su escepticismo lo llevó a tal límite en donde creó estas clases del silencio que se volvieron una experiencia de introspección, una experiencia de la pregunta desde el yo. Algo muy, muy loco, ¿no? Que, que sería interesante hacerlo, recuperar algo de eso, ¿no? No, ¿no? Obviamente no va a haber una clase en la facultad, ah, no sé, quizás sí, ¿no? Una clase de, del silencio. Yo creo que. Que en medio de esta sociedad productivista es, es, es de un sentido revolucionario también eso. Y para ir llevando esta, estos planteos que, que quería hacerte hoy: el individuo, el individualismo que existe hoy, que tiene que existir, es un. No un neoindividualismo como el actual en este sistema en el que estamos. ¿no? Que es un, una retracción del sujeto en sí mismo. Sino un individualismo que cree en el individuo. Que cree en el individuo y en todos los individuos. O sea, en el individuo como un, un ser en busca de. ¿no? Un ser viviendo y atravesado por las dudas. Hoy por hoy, en este descompromiso social, podemos decir casi como... Si sí, podemos decir que, que Nietzsche dijo Dios ha muerto. Y que Foucault dijo el sujeto ha muerto. O podemos decir que el individuo ha muerto. En algún sentido. Y... Ha muerto porque se ha vuelto producto del mercado. El mercado individual es producto de uno mismo. Y consumidor de uno mismo. <ríe> sí. Una mierda total, básicamente. Como dije antes. Está atravesado por esta, este sentido común. Tecnocientífico económico. En donde... Eh, Piensa en, en comprar bitcoins y en, en poder llevar adelante sus consumos de productos eh, por el simple hecho de consumir en algún sentido. O sea, se convierte en un consumidor y no necesariamente en un individuo pensante, un individuo atravesado quizá por, por la duda. No, no se cuestiona. Es individualista, pero no, es, no ve a los otros individuos. Como, como algo en que creer también. ¿no? Y yo, dentro de, para poner un poco en práctica esto, que, que también eh, nos atraviesa. ¿no? Porque a veces el ser humano se pone en ese lugar, como decíamos antes, con el sol. <risa> en ese lugar de, de centro del universo. ¿no? Todavía estamos atravesados por el antropocentrismo. Pasamos del teocentrismo, donde Dios es el centro de todas las cosas, al antropocentrismo... En donde el ser humano, o el humanismo como lo quieran llamar, el ser humano se vuelve el centro de todo, ¿no? Y, y ese tampoco es el lugar del escéptico. Al escéptico lo que, lo que le preocupa es que lo que damos por sentado, que demos cosas por sentado. Que aceptemos las cosas como vienen. Cuando me dicen, esto funciona y funciona bien, a mí ya me hace ruido. Porque, ¿por qué...? aceptamos esto que ya nos vino dado antes de que nosotros naciéramos, antes de que nuestros padres naciéramos, nacieran. Por ejemplo, en la forma del mercado de trabajo como está hoy, o el trabajo en blanco es el trabajo que tiene que existir porque funciona bien. ¿Por qué? ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Qué intereses hay detrás, no también? Entonces ahí me surgió una pregunta un poco más con algo que me atraviesa mucho, que, que, que siempre pienso que es la cuestión animal, del ser humano como... Como parte o no del reino animal, ¿no? por así decirlo. Y es, ¿por qué el ser humano se cree más cerca de los ángeles que de los gusanos? <ríe> ¿Por qué estamos en ese lugar de soberbia más cercano a, a lo divino? No Somos dioses. Eh, hoy por hoy, el sentido común es ese. ¿no? No, no, no hay un discurso que diga que el ser humano tiene rasgos divinos. Sin embargo, es lo que está impregnado en nosotros hace... De generaciones atrás somos dioses en nuestra propia concepción. Tenemos un propósito, tenemos una razón en el mundo, según esta concepción. ¿no? Que por supuesto, no, no, no estoy eh, ni refutándolo, ni <ríe> no lo niego ni lo confirmo, como dice la frase. Pero, ¿de dónde viene eso? Esa es la pregunta. ¿De dónde viene eso? ¿Y por qué? ¿Y qué hay detrás de todo esto? ¿Qué cosas positivas pueden hacer de esto también, de estar cerca de los ángeles, por decirlo, cerca de lo trascendente. ¿Pero por qué estamos más cerca de los ángeles que de los gusanos? Cuando en realidad tenemos mucho más que identificarnos ¿no? con los gusanos. Primero porque los gusanos los vemos. Por, por decir, los gusanos es un ejemplo burdo, ¿no? O, 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 o como decía un filósofo, no que seguramente los gusanos son mucho más felices que nosotros, que los seres humanos. Sin duda. ¿O por qué nos creemos superiores que un gusano o que un una planta un alga o no sé qué sé yo un pez un perro de cualquier animal ¿por qué nos creemos más cerca de los ángeles? y por supuesto esto no, no es no es una pregunta que yo te digo bueno la respuesta es tal o según mis estudios antropológicos y biológicos no porque la clave acá es no digo que hacer esos estudios estaría buenísimo y seguro hay un montón de esos estudios como eh, el libro Homodeus que no lo terminé de leer, pero eh, no, no lo pude comprar todavía, pero tiene unas, unas, unos capítulos muy buenos también. Y que, a lo que iba, perdón, <ríe> me, me fui. Que es necesaria la meditación escéptica. Es necesaria la pregunta. El escéptico necesita acercarse también a, a la mugre, a los gusanos. Acercarse a los ángeles en el sentido teórico, ¿no? Acercarse a las cosas trascendentales, la metafísica, la trascendencia, todas estas cosas que le preocupan al ser humano y también acercarse al lado animal del ser humano. Acercarse al lado de la tierra, el escéptico se ensucia, no mira al mundo desde la soberbia. Como dije antes, somos caca porque todo está hecho de caca, somos tierra porque todo está hecho de tierra, somos barro en algún sentido, somos agua para no caer en la en la tradición, la tradición de, de Adán y Eva solamente ¿no? somos, somos maíz como dirían el, el Popol Vuh el libro de los, de los antiguos pueblos latino, latinoamericanos va, aborígenes en realidad entonces necesitamos para unir esto de escepticismo escepticismo y revolución es cambiar la matriz llegar más allá de los contornos Necesitamos el escepticismo para barrer con todo, para poder conectar con todo desde otro lugar. Y usar esa intuición escéptica. toda a veces decimos... Cuando nos vienen argumentos cerrados que, que tanto nos rodean, estos argumentos cerrados, estos argumentos estáticos... A mí pasó mucho en, en mi etapa religiosa. Que venían cosas y yo decía, pero para, esto no me cierra tanto, pero... Yo decidía creerlo igual, ¿no? No para... La, en una enseñanza, inclusive... enseñanzas de nuestros padres, ¿no? Que en su momento no las cuestionamos... Porque la palabra de nuestros padres era sagrada... Venía una, una, una enseñanza de nuestros padres... Y nosotros la establecíamos así... Por ejemplo, no sé... Vos para trabajar tenés que forzarte... Tenés que romperte el lomo... Perfecto... Nosotros aceptamos eso como un valor... Un valor... Indiscutible... Ni siquiera nos lo replanteamos... Llega un punto... Para... ¿Por qué...? ¿Por qué no me voy a replantear este estilo de vida, esta forma de vida, esta posibilidad de vida que me enseñaron? ¿Por qué no me voy a replantear esto otro? Si no, somos simplemente un producto social. Hace poco hice una canción que dice Te aplastan las miradas cuando ya sos un producto social. Cuando esas miradas, ese panóptico que diría Foucault, esa vigilancia y, y castigo y premio constante que hay detrás de... de de muchas instituciones como la familia, la iglesia, la escuela, la, la propiedad privada, la, institu la institución del mercado, de, del trabajo, etcétera, la cultura, todas estas instituciones nos están presionando constantemente para, para que de alguna manera seamos productivos y seamos productivos en lo que nos encausan ¿no? Porque todos estamos encausados o sea, estas institu instituciones nos empujan hacia, hacia, hacia perdón, cierto lugar, y cuando nos movemos a los márgenes, a los lugares más incómodos, nos empezamos a replantear cosas. Podemos o, o volver, de alguna manera, a rebotar en esos márgenes y volver al sentido común, al status quo. O podemos quedarnos por allí, en los márgenes, y movernos en esos lugares. El, el pensador o la pensadora tiene que necesita retraerse un momento, meditar un momento. Por eso es importante la la meditación, la introspección, sentí pensar y llevar a estos lugares en donde la intuición misma, ya sea la intuición en los momentos que necesitamos ser más escépticos en la intuición en los que necesitamos más ser activos o inclusive hacer cosas por, porque creemos que es por ahí, digamos, <ríe> hablando, hablando normal eh, como, como hablamos diariamente que es Necesito tomar una decisión para este lado... Necesito tomar una decisión para el otro... Esa intuición... Se forja, creo yo... En, en la meditación... En una meditación... Y una... Un pensar constante... Y en un darle tiempo al pensar... Por eso yo... Quería cerrar con esto, ¿no? En los últimos meses... Como saben, yo tuve... Mi proceso de deconstrucción... Que, que, que empezó... No, no, es difícil poner una fecha a eso, ¿no? Pero... Yo dejé la institución religiosa hace no tanto tiempo relativamente. O sea. Ya para el principio de 2021. Ya definitivamente no, no estaba yendo ninguna institución religiosa. Y con el tiempo de ese proceso. me fue llevando a, a. muchos replanteos, muchas preguntas. a. a cambiar un montón de formas de pensar que yo tenía. Y cuando saqué el último episodio del lado oscuro, hace ya dos meses eh, aproximadamente. ...que fue el episodio sobre sectas... ...fue como un cierre, ¿no? El, el episodio que se llamó Salir de una secta. ¿Y ahora qué? Y um, hice ese episodio con, con, con la concepción de que... ...era un, un cerrar algunas ideas... ...cerrar una etapa, por así decirlo... ...de salida de, de un proceso de construcción... ...de salida de una secta, de salida de un culto... ...de salida de una forma de vida y de creencia... ...y un de, montón de cosas muy complejas... Y durante estos dos meses no no tuve la convicción de, 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 de hablar de nada. De hacer un episodio de nada. Tenía ideas. Uh, puedo hacer un episodio de esto, un episodio de lo otro. Pero le di tiempo al, al pensamiento. Le di tiempo al, al proceso de pensar. Cosa que, que por ahí en algunos momentos está mal vista en esta sociedad productivista. Y, y donde siempre hay que estar dándole al consumidor. no Y, y yo no hago podcast para consumidores, yo hago podcast para pensadores y pensadoras esa es mi, mi forma de verlo No, no. tampoco me gusta la idea de hobby sino lo hago con compromiso con convicción para pensar juntos con otras personas para hacer pensar y también ser pensado por otros y en esa ida y vuelta seguir digamos produciendo y, 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 y caí de vuelta en la palabra producir que no me gusta pero seguir sentipensando con esa palabra Sentí pensándome y sentí pensando a los otros. ¿no? Por eso esta es mi, mi, mi pregunta de hoy. ¿Por qué, ¿Por qué creemos en lo que creemos y por qué no creemos en lo que no creemos? ¿Por qué el, el escepticismo puede llegar a ser revolucionario? No solo revolucionario a nivel magno, a nivel social, lo cual es un tema muy copado, muy interesante, pero sino también revolucionario para nuestra propia ...existencia, para nuestra propia vida. Que puede ser angustiante en un momento, ¿no? En el momento del proceso más arduo... ...donde uno se replantea lo que cree. Pero que después puede ser... ...lo que te abre puertas... ...a vivir... ...en una libertad... ...mucho más... ...más interesante, más... ...más llena de... ...de, de verdadera... ...vida quizá, ¿no? No me gusta caer en palabras románticas, pero... Pero a mí me parece que, que la libertad es lo, lo peor que se puede perder. Y nacemos con la libertad la libertad coartada porque estamos encauzados hacia, hacia ciertos lugares. Y empezar a, a, a sacarnos esas cosas que nos, nos hicieron esta coraza del sentido común es parte de lo que llamamos el proceso de construcción, el proceso de, de empezar a encontrarnos, de empezar a, también a desencontrarnos. Así que te dejo con estas, estos pensamientos y estas preguntas y completarlo de la manera que, que vos quieras, ¿no? Que de eso se trata. Mi nombre es Santi Galeota. Esto fue un nuevo episodio, una nueva temporada de El Lado Oscuro Podcast. al ánimo de brillar, la luz se adelantó. Trepando montañas fui y perdí la tentación. ¡Por ti! y vencir la sordida ser. en la alquimia salvaje de tus labios oro rubí por ti